0: 今日はですね、夏のスタンダード曲、サマーヒットについて喋ってみたいと思います。かつて大滝栄一が、夏の日の桃太郎というコラムの中で、日本には夏を直接歌ったヒット曲の数が足りてないんだという話を書いているんですよね。でこれは日本人が、休暇を取るとか、バカンスを楽しむ、えー、そういうものが下手だって言われるようなこととね、つまり国民の成熟みたいなものと結びついた話。今日はそんな話をしてみたいと思います。w e l o v e 1 0 8 f m ライター編集者の早水健郎ですさっきの話大滝栄一のコラムって書かれたのは1979年のことなんですよねユーミン達郎なんかが夏の曲をいっぱい作り始める直前すごい要約すると日本人って奥ゆかしくてねその、遊びに行こうぜっていう歌を、まあ、あえて作らないよねっていうのが一つ。で、もう一つは、レコード会社が夏しか売れないものにしたくないとか、夏ソングが出てこない理由として挙げているんですよね。ただこれも、じゃあ60年代にヒット曲がなかったのかっていうわけではなくて、その辺からまずちょっと行ってみたいと思うんですけど、その前に1950年代の話かな。いわゆる戦後、1945 1945年に戦争が終わって、そっから10年ぐらい。まあ農業とか自営業とか工場労働者とか、土日が休みとは限らないし、まとまった休みを取るバカンスみたいな感覚ってないんですよね。娯楽の中心って圧倒的に映画だし、温泉に行くっていうのはあったとしても、なんか治療、当時とかに近い考え方の時代ですよね。で、あとまあ、バーに行って飲むとかもちろんあるんですけど、そんなにバカンスみたいなことがなかった。その中、1960年代の曲に行くとですね、ザ・ピーナッツの恋のバカンスっていうのが実際にこの曲を機にバカンスブームが起こって、秘書地とかリゾート地で生活をするみたいなことへの憧れで、この曲でパカンスブームって起こってる意味では、歌と世相って本当に結びつくなっていうのの代表例なんですが、他のヒット曲60年代だとですね、香山雄三のお嫁においで、そしてザワイルドワンズの思い出のなぎさ、あとタイガースのシーサイドバウンド、ああ、これ僕、夏のヒット曲で一番、まだね、序盤なのでね、3番目ぐらいにしとこう。えー、好きな曲ですけど、まあ、お嫁においでも、海、恋愛っていうのがわかるじゃないですか。で、思い出のない人はちょっとそこにセンチメンタルなものを匂わすっていうようなもう歌ですよね。GS 時代になってて。で、タイガースのシーサイドバウンドは遊びに行こうぜ。青い海のもとへっていうね。もうわかりやすく日本人がそれまで苦手であったのを遊びに行こうわーっていう。いや、他の人たち働いてるからっていうの関係なく若者たちは海に行くんだっていうようなね。で、まあ、若者向けの音楽、この時代から出てくる時に、ふさわしいもの。で、60年代だと、まあ、バカンスっていったところで、まあ、ハイキング、海水浴。で、あと若者文化だと、ゴーゴーキッス行ったりするんですかね。あとドライブ、映画なんかで青春映画で出てきたりする機会が増えますけど、自分で持ってる車というよりも、金持ちの子が持ってる車にみんなで乗る。マイカーブーム、っていうのはまあまだ家庭にちょっと車が普及するかなぐらいなね。ブルーバードコロナ時代からカローラサニー時代へみたいなものが60年代の半ばに起こっていく。で、この時代大事なのはようやくホワイトカラーというか、えー、60年代の半ば前半ぐらいから日本がサラリーマン社会化するんですよ。そうするとようやく定期的な休暇とか、ちょっと長めの夏休みとか、社員旅行とか、家族旅行とか、予暇について、政府がその予暇を取りましょうみたいなことを言い出す時代とも重なっていて、そうなるとね、会社の養護施設みたいなものがリゾート地にちょっとできたり、僕も子供の頃、もっと後の時代ですけど、ナスの保養所とか、会社の保養所ってあったなぁ、葉山とかね、そういう時代、まだ会社員っていうのが当たり前になり始めた時代っていう感じです。で、1970年代に行きましょう。まあ曲からちょっと紹介すると、南沙織17歳、真夏の出来事平山美希、ちょっといろいろ端折りますけどね、多分もっとあるんですけど、矢沢永吉時間よ止まれ、サーカスミスターサマータイム、サザンオルスターズここで出てくるんですね。勝手にシンドバット。こういう70年代の夏のヒット曲、思い浮かびます、まあ、南沙織ってね、沖縄、えー、71年の人かな、えー、から来たっていう南国イメージと結びついていたり、平山美希の真夏出来事、これ堤見京平作曲ですけど、いきなり彼の車に乗ってるんですよ。まあ、このぐらいからモータリゼーション、一家に一台ぐらいの自動車の保有率に近くなって、まあ、ロードサイドなんかも発展する。で、デートも、まあ、いきなり一行目から車出てくるのはすごいよね。で、時間用止まれになると、パシフィック、これ、海水浴とかではなくても、ちょっと、洋上リゾート、その、船で出かけてますよね。みたいな感じのイメージ、になって、いるのかなと。で、まあ、勝手にシンドバットだと、湘南、茅ヶ崎とか、この辺のブランド価値ってほんとサザンと一緒に上がったというか、まあ夏だ、サザンだ、みたいなところ、本当サザンが出てきたことって、夏ソング誌の中では結構重要なんですけど、まあ同時期にね、俺たちの、えー、旅俺たちの旅、俺たちの朝っていう青春ドラマシリーズが、どっちだっけ俺たちの朝の方だな。鎌倉を舞台に、若者3人が同居生活、一人女の子で、っていう、青春ドラマ、鎌田敏夫脚本。これがね、鎌倉舞台で、街のちっちゃい鉄道がしている街、みたいな感じで、これたまたま鎌倉になったんですけど、これがヒットしたことで鎌倉大ブームが来るっていう話聞いたことがあります。で、70年代になると、軽井沢とかね、テニスコートとかね、そういう雑誌とか JJ とか創刊された時に、そういう特集をや,やり始めて、リゾートがかなり民主化されてきて、えー、高度成長期一旦終わってるんですけど、日本の企業、それこそね、自動車とか、オーディオ、ラジオ、テレビ、磁気テープなんかで、海外に輸出すごい伸びていった時代で、そうなると、高性能な機械を日本が作る。で、そして、それが国際競争力を持つ。となると、日本人はなぜそれをつく安く作れるのかって怒られるんですよね。それは日本人が働きすぎだからっていうことなので、海外からは労働時間の、まあ、時短を要求されて、日本人はもっと休めっていうことで、じゃあ、休みを拡充して、週休二日制なんかも考えてみようかっていうのを、これ労働組合がなんかもうこの時点で要求し始めてるんですよ。Radio, no、banana. I ain't a primate. じゃあ80年代いきましょう。松田聖子の青い珊瑚礁。裸足の季節がデビュー曲で、この辺ずっとリゾートとかね、夏の島みたいなテーマ、えー、非常に多いんですよ。松本隆以前の松田聖子、80年、81年あたり。まあそういうスコールってアルバムだったりとか、非常に南国的なイメージで売り出されているのがね、特徴的で。で、この後出てくるアイドルたちも、割とそれを踏襲するケースが多いって意味では、夏ソングが増える一つの理由は松田聖子ですよね。で、もう一つ、松田聖子もデビューは資生堂のタイアップでしたけど、死生堂のね、夏キャンペーンって本当に名曲が、まあ70年代からあるんですけど、80年代で言うと、まあ、恵みの人がそうで、ラッツスター。あの、ビーチが噂でパニックみたいな、ものすごくハイテンションなウリノ・マサオさんの歌詞。夏をパニックに描くってすごい面白いんですけど、この辺の曲がね、系統だっていくというか、例えばゴー・ヒロミのセクシー・ユーとかもそういう路線じゃないですか。これ、南吉高さん、えー、自分でね、あの、歌詞変え、タイトル変えて歌ってる曲もそうなんですけど、ラテンと歌謡曲とゴーヒロミ、ね、キスギエツコが作詞だったと思いますけど、モンローウォークしている女の子が司会に入ってくるみたいな、ものすごく浮かれてるし、ハイテンションだし、夏の混雑、混雑さみたいなものを、すごいね、歌謡で詰め込んでいるんですよ。同じ路線だとまあ、石川優子とチャゲの二人のアイランドもちょっと浮かれてる感じだったりとか、あと80年代のアイドルソングの夏って、渚のさのカから人魚とか夏色のナンシーとか、ハイテンション化する曲すごい名曲多いですよね。職業作詞家、専業作曲家たちが大活躍する、シンガーソングライター系以外の曲、非常にレベル高いです。いくつか挙げてみると、二人の夏物語、杉山清高、オメガドライブ。これは、カンチンファ、ー林鉄司のコンビです。これ、ジャルパックの CM ソングだったと思うんですけど、シチュエーションが、リゾートホテル、夜、で、そこの目の前にあるビーチ。まず、ホテルの前にビーチがあるって、まあ、リゾートホテルって、そうそう昔からないんじゃないかと思うんですけど、そこで、キールのグラスを持って、ホテルのバーからグラス持ってきたんでしょうね。そのシチュエーションも含めて、1985年の時点で日本人はプラザ合意の年ですよ。海外旅行に行くようになって、こういうリゾートの大人の夜を楽しめるような時代になってるんですよ。その後ね、大人になるとこういうシチュエーションが僕にも何度か訪れたのかな。それは秘密にしておきますが、多分日本中がキールのグラスを持ってリゾートホテルに行っていたと思います。で、もう一つ、えー、稲垣淳一、夏のクラクション、堤京平、売りの正おですね、これは。こういうね、大人向けのアダルトオリエンテッドな夏の曲の名曲も生まれている。僕東京 FM でパーソナリティをやってるときに、毎年夏になると、門松都市記のノーエンドサマーを絶対にかけてたんですよ。これはね、夏が来て夏が終わる、一、えー、番。で、二番でクリスマスが近づくっていうね、夏とクリスマスしかない80年代っていうのを象徴している門松都市記、夏の曲多いですけど、超名曲です。この時代、1985年先プラザ合位って話をしましたけど、円高が進む、円高を日本が引き受ける、アメリカ製品買ってくださいよ、海外旅行どんどん行ってくださいよっていう、円が高くなることで、日本人の非常に消費生活が変化していきます。もちろん、円高になると海外旅行に行きやすくなる。その中で、例えば、オーストラリアブーム、これはね、当時オーストラリアの観光局が日本に直接、えー、キャンペーンを仕掛けてきたりとか、ハワイに行くっていうのもね、本格的に行くようになるし、で、78年からですけど、沖縄キャンペーンって JAL と、えー、達郎の音楽を使ってやっている。で、この辺から沖縄の観光っていうのもかなり注目されてきて、途中から達郎は JAL からアナに乗り換えるっていうね、え、キャンペーンソング誌の中でも山下達郎は非常に重要な存在だったりします。日本人の働き方で言うとね、週40時間制がこの時期に定着するんですよ。つまり週休2日制が定着する。まあ長期休みってまた別ですけど、休もうよっていう圧力は、ジャパンアズナンバーワンが79年で80年代にさらに高くなるんですよね。日本人はもっと休めっていう圧力。リゾート法を制定して、ガンガンスキー場とか、海辺のリゾートとか、いろんなものを作っていく。で、バブル後にそれが崩壊するわけですけど、全国で、ま、土地価格が上がりながら、リゾート開発を進めながら、実際国内に、それ遊びに行ける場所ができた時代と、ユーミン達郎サザンのカセットテープを聞きながら、若者がドライブする。で、その、カーオーディを新しく買うんだとか、そもそも車自体をね、若者が買うみたいな、そのアメリカでは1950年代に成立、成熟していた文化、消費生活みたいなものが現実化していく。で、アメリカでね、大竹市の前提として夏ソングがアメリカには多いよっていうのは、そういうことなんですよ。50年代、60年代には高校生が車を持ち、海で遊びに行きみたいなものが歌になる。そのティーンエイジャー文化みたいなものが30年ぐらい遅れて日本にやってきたときに、そのまま来ないんですよ、当然ね。で、松田聖子的なものから、稲、え、垣、ー、純一、門松という式的なものまで幅広くあるんですけど、割と成熟した夏の歌がね、80年代にできてきたのがね、えー、面白いなっていうふうに思います。日本が成熟して夏を楽しめるようになり、労働環境もそれに合わせて週休2日制長い夏休みを取るような時代になりそしてリゾート開発とポップスが結びついたっていう意味ではちゃんと当時のプリンスホテルは苗場にユーミン葉山寿司マリーナにユーミンのコンサートを定期的にやるみたいな企業の仕掛けもあったそこは結構ね当時の文化を考える上で音楽業界、広告業界、それプラス、まあ、ホテルであるとか観光業界と。いろんなところが一つになって作っていた夏みたいなイメージだったのかなというふうに思います。Mm-hmm. Just sell. Just sell. ここまで歴史として夏ソングずっと辿ってきましたけど、90年代以降はやりません。なぜなら、まあ、テレビの夏メロ番組でね、聞き飽きてるんだと思うんですよ、皆さんも。90年代以降の音楽って、日本の流行化に関しては、まあ、僕がちょっと、その当時から、興味を失うというかね、日本経済の低迷期で、まあ、リゾートソングがダメになったっていうことにしましょうかね。まあ、いくつかもちろん好きなものはあるんですけど、まあ、それは、それでという感じです。ここまでね、働き方とか、バケーションの過ごし方の変化みたいな話としてね、夏の歌と日本の歴史の話してきましたけど、ちょっと成熟みたいなこと、社会の成熟とか、まあ、リゾートとか、バケーションとかっていうのは、ある程度社会が成熟してないと普及しないですよね。で、そういう株構造の経済の話と、そこに乗っかってくるポップスみたいなものは切り離せないんだ。なんかそういうことをね、そもそもの大滝慶一が書いていたコラムのテーマ、そういうことだったのかなという気もします。そして、さっき一つ言い忘れてたんですけど、80年代、思い出のビーチクラブ稲垣淳一についてね、本当は触れようと思ってたんですよ。これは作詞うりのまさ作曲林哲司、えー、この二人の、えー、組み合わせそもそも大好きなんですけどまずビーチクラブってね実際に油壺にあったそうです海沿いのプールリゾートでこれはちょっといつまであったのかとか、えー、これ多分ネットで探せば出てくるんですけど僕は実はうりのさん本人にその話を聞いたことがあるんですけどこの曲の歌詞はね、まあ、冷めれば悲しい大人になっていたっていう部分が非常に好きな部分なんですけど、ビーチクラブ、夏から秋になってもうプールの水がなくなっている。そういうね、季節の変化を気づけば大人になっていた。若者だったのがいつしか大人になっていくみたいな時間の変化と重ねているんですよね。すごいですよね。僕これ14歳の時、13歳、か14歳の時、えー、触れたポップミュージック、リアルタイムで未だに CM ソングで聴いた瞬間と、それをレコード屋さんに行って探した瞬間、稲垣淳一のレコードを最初に買ったこの曲だったんですけど、本当にね、それまでとは触れてきたものとは全然違う。同じようなものあったんですよ。なんなら僕、その前の年のカナタドライの CM はアンリだったことを、ね、覚えてますけど、まあそういう音楽たくさんあった中でもちょっと別格で自分に届いたものなんですけど、まあちょうど14歳ってね、このくらいから本格的に洋楽とかを聴き始めているし、まあその洋楽だけではなくて日本でもね、かつてのものにそれこそ遡っていったり、結構大竹一って存在するのはもうちょっと後ですけど、まあいわゆるナイアガラ的なものを触れてったりするような感じっていうのがその後に続くんですよね。で、大竹一とウりの正サの話、今日結構出てきていますけど、この二人は実は書き手と編集者の関係だったことがあるんですよ。70年代末の話です。これはウりの正サさんの砂の果実。80年代歌謡曲黄金時代失踪の日々っていうね、2016年かなに出た本の中で書かれている話。で、この中で当時ユリノさんでまだ作詞家になってなくて、コピーライターとか雑誌の編集の仕事をしてた時に大滝一に会いに行くっていう話なんですよ。で、そこで大滝さんは夏のヒット曲が日本には足りてないっていう話を書いてるんですよね。で、この話は後日談がもちろんあって、この二人は、まあ、後にソウルバケーションというアルバムの中で、これは、ラッツスター、大滝英一がプロデュースをしていて、その中で、恵みの人を、えー、提供しているのがウリノマサオ作詞、で、作曲が井上大輔ですけど、まあ、そこで仕事をしているんですけど、作詞、ウリノマサオ、作曲大竹一っていうコンビは存在しないんですよね。それが非常に面白い話だなと思いました。僕は今ですね、ウリノマサオさんの40周年記念コンサート、これ2023年の7月15日に開催される、そのパンフレットの今編集の仕事を手伝っていて、まあまさにその話はね、14歳の自分に聞かせたい話ですよね。えー、同じくさっき言った砂の果実っていう本が、川出書防で今、文、えー、庫化しているんですけど、そのお手伝いもしています。えー、これも含めて、当時の14歳の時の自分に自慢したい話というかね、えー、そこでの後書きでもちょっとこの、大田慶一によるコラムの話っていうのは、えー、僕もちょっと本編でも触れてられているし、解説の中でもちょっと触れています。そんな感じで今日はですね、まあ夏が本格的に来る前に、いや、来る前にって今日東京はほぼ30度あったので、もう夏なんだと思うんですよ。で僕結構季節感って苦手というか把握できないタイプで、梅雨ってこれからあるんですよね。いや、梅雨がない年とかって、これまでの人生でもあった気がするんですけど、うん、いや、そんなことはない。多分夏が本格的に来る前に、おそらく、梅雨が来ますが、皆さん、このサマーソ (音楽) ングってね、僕もちょっとソングリスト、多分プレイリスト作ったりしようかと思っているし、もうすでにスポティファイの中では、うりのまさをサマーヒットっていうね、タイトルそうだったかな。まあ、プレイリストを作っているので、夏のお供にいかがでしょうか。ここまで、ライター編集者の早水健郎でした。I wanted to let you know that I miss you.